0: Muito bem pessoal, começando mais um podcast Omariliense, muito obrigado a você que sintoniza aí através do YouTube, através do nosso site Omariliense.com, muito obrigado pela sua audiência, né? queria mandar um abraço logo no começo aqui para os nossos patrocinadores, a DJ Eventos e Estúdio, se você tem um sonho de ter um podcast hoje em dia, está muito acessível para você é, de Marília e de toda a região poder trazer é, o seu podcast para o ar, tá? a DJ tá com promoção ainda, ainda tem um dia ou dois na agenda aí que o Diego tá doidinho para vender, desesperado a minha filha ajuda eu né, é, e é só você entrar em contato com o Diego na DJ que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o telefone da DJ, tá bom? É, você também que Quer levar a maior qualidade pro seu evento, painel de LED, né? Transmissão do seu evento. Vai fazer é, reunião e tem aquela coisa toda que tem alguém que tá com Covid, ainda tem ainda essa história de Covid, ainda, viu, meu senhor minha senhora? Ah, tem um cara que não vai poder ir, o Diego vai lá, monta todo o equipamento, transmite para ele assistir, para ele acompanhar direto da casa dele. né Você que tem uma empresa também que vai fazer aí as festas, vai fazer aí os balanços, contrate a DJ para fazer esse tipo de material para vocês, tá bom? Também mandar um abraço para pessoal da DDC Comunicação, que cuida das empresas de Marília com maestria. né Um abraço para todos eles. Se você precisa dar aquele engajamento nas suas redes sociais, a sua empresa, né, fazer tráfego, fazer aquela coiseira toda que o pessoal da DDC sabe fazer com excelência, é, consulte aí o Google, dê um DDC no Google aí que você vai ver o portfólio excelente que a, a DDC tem para Marília e para toda a região. Você também de São Paulo que acompanha o podcast semanalmente aqui que a gente sabe que você está assistindo porque a gente tem os dados do Google que a DDC passa para a gente. Muito bom, muito obrigado. Bom, hoje o bate-papo... É muito interessante, muito agradável, né? O podcast de hoje é marcante pra gente, né? Chegar na edição 50, né? O podcast começou despretensioso lá atrás, aquela coisinha lá, gravada tranquilamente. Hoje em dia, é, com um estúdio magnífico aqui no centro da cidade, é, recebendo é, é, ilustres pessoas e hoje não poderia ser diferente, né? O Jorginho, que é vereador em Pompeia, né? o vereador mais novo da, da, da Câmara Municipal de Pompeia, hoje batendo um papo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Fique à vontade aqui, bater um papo e, e conhecer um pouquinho você seu trabalho. Boa noite.
1: Uma ótima noite, uma honra. Agradeço o convite, uma honra estar aqui no podcast número 50, uma edição tão especial.
0: Muito, é muito especial e eu fico muito feliz né, de, de receber você, um cara jovem na política, um cara para fazer diferença. Eu sempre converso com meus amigos e falo, cara, precisa realmente ter pessoas que gostam da política, pessoas novas, porque a política se tornou é, ao longo do tempo uma coisa de pessoas mais velhas, de pessoas que, por exemplo, já, já encerraram o ciclo de trabalho dela e talvez queiram ajudar o município. né é, E você, jovem, dessa maneira... É, como é, Conta um pouquinho para a gente Como é que foi para você Essa essa entrada sua na política Com onde veio a vontade é, Se apresenta aí para o pessoal da, de casa
1: então, Vamos lá é, Entrar na política nunca teve nos meus planos Na verdade, até um tempo atrás Eu estava estudando, me preparando Para prestar concurso público para delegado de polícia Quando sobreveio a pandemia é, Os concursos foram todos cancelados E eu sempre tive esse ímpeto de querer fazer mudança, de querer mudar. Era a indignação de assistir o noticiário e só ver coisa ruim da política. Né? Sim. Diga a tela do computador. Infelizmente. É. E só tem notícia ruim. Corrupção para cá, para lá. E eu acredito que só reclamar sem poder levantar da cadeira não faz nada. Né? Se a gente Exato. quiser mudar o mundo, que comece mudando a si mesmo, começar pelo menos... Se puder fazer do, do meu lar, da minha casa, um lugar melhor, eu já fiz o um mundo melhor. Então, partiu dessa premissa... Quando veio o convite, eu falei, pô, por que não?
0: É, é um desafio, né? É um desafio. É, você é formado em direito, é advogado, é conhecedor de leis. É um bom passo, né? Para você se tornar um, um, um vereador, o cara que faz as leis, que fiscaliza, que está lá sempre no município, é, dando a cara a tapa pra mim também, porque você está na rua, né? O vereador sempre está na rua, né? É, mas é bem diferente de ser advogado. Advogado, você está dentro do escritório, recebe as pessoas. Você chegou a advogar? É, pra, outra, é, profissionalmente? Eu ainda advogo. Advoga?
1: É, é, a política foi vocação. Advogacia Entendi. é profissão. Legal. hoje eu advogo. É, claro que o Estatuto da Ordem ele tem alguns impedimentos. Por exemplo, o vereador não pode advogar em causas que envolvam, por exemplo, o, o município. Ah. A prefeitura, por exemplo, não poderia. Entendi. Só há impedimento definitivo se, por exemplo, eu fosse eleito ali para a mesa diretora da Câmara, para um cargo de secretário, de presidência, aí eu teria que me licenciar da, da Ordem dos Advogados para poder, com plenitude, exercer a função de vereador.
0: E advogado em qual, qual setor ali do, do, da advocacia que você exerce?
1: O que eu mais gosto é a parte do direito penal.
0: Direito penal. É. Ah, é, o, o direito é uma coisa assim, que eu sempre, eu sempre digo que o vereador, o vereador não, o advogado e o médico cardiologista são os seus dois melhores amigos, né? O advogado acaba ficando muito amigo da gente, eu tenho um advogado que realmente é muito meu amigo, é, e é muito bom, né? a uma profissão que, que ajuda, né? Ajuda a esclarecer as coisas, é, a gente tem muita dúvida sobre lei, sobre como que vai proceder, ah, não sei o que, eu quero processar alguém, também às vezes não é assim, às vezes uma conversa normal, chega-se um consenso em muitas coisas, né?
1: Com certeza. E principalmente quando você vê o direito penal, ele, o direito penal acho que é um dos ramos mais incríveis do direito, até porque ele vem como limitação do poder de punitivo do Estado. Então, o Estado ele já deixa de ser aquele Estado de, da época da monarquia, soberano, que a, a bel prazer poderia punir uma pessoa. Então, você tem direitos prerrogativos, prerrogativas, isso também é assegurado na Constituição Federal, e a, o direito o penal ele lida com aquilo que a gente tem de mais valioso que é a proteção dos meios fundamentais, como a vida e, principalmente, a liberdade.
0: É, é, a vida que, hoje em dia, eu acho que ficou muito explícito com a pandemia, né, cara? A, a, cuidado da vida. Pompeia é uma cidade da, da, da nossa região aqui que realmente tratou muito seriamente essa questão da, da pandemia, de vacinação. É, o Adalberto veio aqui contou como foi tudo, o, o trajeto de, da cidade nessa causa, né? E a gente viu uma, uma geração meio mesquinha em algumas coisas, né? Não sei se você tem essa visão também.
1: A vida foi banalizada, né? Recentemente, anteontem, eu ouvi uma reportagem no Rio de Janeiro que um, um acho que é bombeiro, ele entrou no McDonald's porque ele foi mal atendido e ele atirou contra o atendente que supostamente teria atendido mal. Tudo por conta de um cupom de desconto. Um cupom de desconto que teria que ser colocado antes do... Antes, quando começa a fazer o processo de uhum. compra e depois ele queria e acabou agredindo ele e acabou atirando contra a vida.
0: É uma loucura mesmo, né? A vida banalizada de uma maneira muito, muito, muito mesquinha, né? Por qualquer coisa a gente acaba brigando. Eu fico imaginando assim no trânsito que a gente anda, por exemplo, é uma coisa para se pensar, né? É, se a gente tivesse porte de arma todo mundo, por exemplo, uma coisa que está em voga, todo mundo fala, ah, porte de arma e tal... Ia ser uma loucura, né? Porque Eu... o, o mental, mental do brasileiro é o é, é curto, né?
1: Eu acho que a gente não está preparado <risos> para isso. Muito embora exista uma é. corrente que defenda a é, liberação do armamento, tudo bem que quando você fala de ter armamento para proteger a sua propriedade, aí é um caso separado, mas pô, todo mundo andar armado, às vezes nós vemos policiais que são profissionais preparados para isso, com testes, que às vezes acabam no momento de descuido, de raiva,
0: tirando a vida de alguém ou até se a própria vida, né? É complicado, né? a gente tem que evoluir um pouco é, mentalmente. Eu acho que o controle, né? Essa pandemia serviu, assim, pelo menos para mostrar que a gente ainda é muito, sei lá, complicado, emocionalmente. Para a gente poder tomar esse tipo de decisão. E realmente tem que ter aí, o controle e tal, do jeito que é, né? É, hoje em dia, para você ter porte de arma ou alguma coisa assim, desse, dessa maneira, você tem que passar por uma série de, 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 de cursos psicológicos, preparatórios, para poder. Mas esse aí é um papo é né? esfera nacional, né? A gente, a gente tem que voltar agora para nossa região. Eu vejo aqui que você é um, é um advogado que já é influenciado pela família, né? tem pai tio. Como é que. Como é eles falaram assim: você vai ser advogado ou foi uma não, eu natural? acho que não foi eu que
1: escolhi a profissão, a profissão que me escolheu, né? Eu nasci, <risos> meu pai advogado, tenho tios advogados, primos advogados. Então, aí, quando eu saí do ensino médio, eu falei: "Pô, vou vou para essa área, vou pro ramo do direito. Eu sempre fui, gostei de, minha mãe falava, né, que eu gostava muito de, de discutir, de ter razão. Então, eu acho que isso veio a somar com uma profissão e também acaba somando com a política, né? Tentar ter razão e buscar, claro, verdade absoluta não existe, mas nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos ser certo e o direito é justamente isso essa é a profissão do advogado lutar pelo que é certo
0: na época que você estudou então, estava lá no em voga o, o Dilma versus Aécio depois de descobriram que o Aécio era muito louco é, ainda é, né? Meio louco, <risos> não sei se ele ainda é, é Tinha essa conversa Na, na hora da, 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 das aulas Porque é disso, né? Mais ou menos
1: Foi a primeira polarização que eu presenciei né Dilma e Aécio O Aécio ele representava A direita e a Dilma A esquerda uhum. Então ali começaram E eu confesso que eu tinha até afinidade pelo PSDB e hoje eu até me arrependo, me vergonha de falar um pouco disso, <risos> que tudo que o PSDB tem feito aqui no estado de São Paulo tem deixado a desejar, principalmente Muito. quando nós falamos é, de funcionários públicos, né? que professores que são mal remunerados, às vezes o salário não, tem, não é corrigido, a própria inflação. Então, a precarização do estado, a educação. E depois o AES foi uma grata em surpresa, né? Hoje a gente vê tantos escândalos que, que ele se envolveu, falam até do Helicoca lá do é. de Minas, e ele representa hoje, na minha modesta opinião, tudo aquilo que vem de mal na política, né?
0: E ainda vem fazendo intriga dentro do partido, né? Você vê que ele rachou o partido no meio, metade é meu, e ele continua brigando dentro do partido, e, 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 e tem uma ala muito grande dentro do partido, que é comandada por ele, é... Corre até nos bastidores aí o risco do Dória, por exemplo, tomar uma revertida e o, e o Leite ser o Leite, seu candidato a presidente. Isso é horrível para o partido. Isso
1: é horrível para o país, porque se o cara não consegue manter o país unido, um grupo de amigos que, teoricamente, deveriam pensar de maneira similar, porque se eles estão filiados no partido é porque eles pensam de forma mesmo parecida. Mesma ideologia. Né? ideologia. É. Se ele não consegue manter a, a, a paz dentro do próprio partido, imagina se
0: fosse para comandar um país. É muito louco, é realmente um partido é, que foi... Eu não sei, cara, o PSDB e o PT foram partidos que foram se desmontando e parece que aos poucos vão se montando, mas a gente não sabe verdade como é que eles estão. né? É, é uma coisa meio obscura, assim, politicamente. Ah, mas essa questão da, do Aécio e da Dilma, na época, eu acho que foi o começo dessa... Essa direita que a gente vê hoje, né? a direita conservadora, a direita que quer é um país conservador, começou ali. Porque antes se... né, não tinha esse papo. Até pelo
1: sentimento anti-PT. Né? O PT já vinha de vários é. governos, então não se tratava às vezes, necessariamente de, de ganhar a eleição sim. por afinidade, mas sim de tirar o PT. E é, é o que nós vemos hoje, né? também se refletindo. Mas hoje o PT e o pessoal da esquerda se unem para fazer o mesmo movimento com o Bolsonaro.
0: É, eles é, é o contra o C, Ctrl V, né? Se deu certo lá, se a gente fizer o contrário, será que dá certo? Vamos tentar, né? É, mas esse, esse, essa coisa liberal eu acho que transcende um pouco essa questão também do conservadorismo, ou é a impressão minha. Porque uma coisa liberal é liberal, né? Então a gente tem que ir para um papo liberal mesmo, né? São duas vias totalmente diferentes, então, né? Então acho que todo, todo extremismo, toda
1: radicalização é perigosa. Se a gente for extremamente liberal, o que nós estamos falando? Liberalismo. Então, um, é menos intervenção do Estado. Então a gente vai entrar ali nas políticas de droga, de aborto, de coisas. E acaba não sendo a questão do conservador, né? Que é totalmente o, o oposto. Exato. E será que... A gente estava comentando sobre armas... Então, vamos liberar tudo para todo mundo. Será que isso teria resultado positivo para o país? Será que nós seríamos impactados de forma positiva por uma política feita com, sem, sem estudo, sem dados?
0: Acho que é uma sociedade que não está preparada para esse tipo de diálogo ainda, né? porque seria uma coisa a construção a longo prazo. Né? Uma, uma sociedade que, brasileira que tem uma desigualdade social tão grande é difícil, né? É difícil você falar com as pessoas e as pessoas entenderem a mesma coisa. Porque hoje em dia a retórica é muito louca, oh, né? O
1: Brasil é um país de dimensão continental. Se a gente pegar a nossa realidade aqui no interior do estado de São Paulo, ela pode ser até superior a uma capital em outro estado do país. Sim. Então são realidades extremamente diferentes. Não tem como a gente fazer... Até como vereador, se você faz uma política local para um bairro, a realidade desse bairro talvez não seja do outro. Então é por isso que é importante... Muito. Ter várias pessoas, a pluralidade de pensamentos, né? Aristóteles fala que a política é a arte do bem comum, então tem que somar pensamentos divergentes para a gente chegar no numa... comum.
0: E o país em, em tamanhos continentais, né, cara? O Brasil é. Acaba a Europa inteira aqui dentro <risos> do Brasil e realmente uma, um, uma região é muito diferente da outra, culturalmente é, é, e socialmente, né? É, o estado de São Paulo que a gente vive hoje em dia. É, é um estado muito bem estruturado, é um estado que oferece muitas coisas para a população. A nossa região, como toda, é uma região muito boa né? para desenvolvimento de empresas, de emprego, é, de tecnologia. É... E a gente pega, por exemplo, comparar com o norte. Não, né? dá. É, não dá, é complicado. Até as cidades são menores. né. É muito diferente, realmente. O Brasil é muito grande. Até não precisa nem comparar
1: é, estados. A gente pega a nossa região aqui... A gente tem Marília, aí depois, quando você vai para Damantina são cidades menores, Exato. é uma economia diferente, então não tem como a gente fazer a mesma. pregar a mesma política para todo mundo com um pé de igualdade, porque a gente
0: estaria sendo desigual. É, até o, o sotaque é diferente. Né? O pessoal de Botucatu, ali para aqueles lados, fala bem diferente da gente. E aquele pessoal de, de Piracicaba fala diferente, diferente. de todo mundo. Em São Paulo, fala-se diferente da gente. É muito louco. É
1: bolacha, é biscoito. É, é, é uma briga
0: muito louca. Mas é uma coisa para se discutir. né? A, a longo prazo. Eu acredito que a longo prazo, talvez é, daqui a 500 anos, o Cabral chegou aí faz 500 anos, então bota mais 500 para a gente chegar nessa... nessa Conversa de liberalismo. Liberar, liberar o quê? O que nós vamos liberar, né? O que vai ser liberado no país? É um país que, que, que tem muito problema social. Então, eu acredito que é, a gente conversa tal, e vê algumas coisas que estão acontecendo e já é liberado, mas na lei não é. Então uhum. é, tem que seguir a lei, né? Os bons homens seguem as leis pagam e pagam seus impostos. A, a,
1: a lei é aquilo que separa a parente da Bárbara, né?
0: Se não tivesse. Se não, você não tem a lei.
1: Então eu posso aplicar a lei de talião, olho por olho dente por dente, não é não seria a sociedade Exatamente. ideal para a gente viver. Né?
0: Exatamente. E, e, e realmente, a, a, a olho por olho, dente por dente, foi muitos, muitos milhões de anos a lei que, que, Prevaleceu. que valia no mundo. Né? E o homem evoluiu, né como a sua espécie evoluiu, e daqui para frente tem que evoluir cada vez mais. Acho que você retroceder em algumas coisas é pejorativo para a sociedade como um é todo. É
1: péssimo para todos nós. É. Imagina se a gente voltar a aplicar a Lei de Italião aqui, meu Deus. Mas a política, por exemplo, o Código Penal, a, os crimes eles são feitos por razão de política criminal. Vou dar um exemplo. O caso do, do, vereador, do vereador que assassinou o próprio filho no Rio de Janeiro, está sendo julgado. Tudo. Sim. Já foi é, provada uma lei no Congresso, na Câmara, se eu não me engano, agora vai para o Senado, para aumentar... A pena desse tipo de crime É o que acontece quando a gente fala até de maus tratos Antigamente maus tratos não tinha muito
0: Hoje em dia já a pena vai sendo maior Tem, tem que apertar né o calo Porque realmente a sociedade Ela não consegue é, As coisas estão muito A bar 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 barbárie tá muito Sei lá Igual você falou, o vereador não sei se matou, não, não, não acompanhei, mas pelo, pelo fato uhum. aconteceu alguma coisa lá que, que causou a morte. A causa animal é uma causa muito forte aqui na nossa região também. É, tem muitos maus tratos, muitas pessoas que tratam um animal de maneira, sei lá, cara, é, é desumana, né? É, aqui em Marília tem muitos lugares que, que tem animals, animais que estão que sofrendo maus tratos mesmo. E quando é descoberto, a gente fica chocado, né? Mas o cara não, não, não sofre nada. O cara fica de boa, vai lá, para esse depoimento e sai pela porta da frente. E muitas vezes as pessoas nem
1: denunciam, né? Ah, com medo de arranjar uma rixa com o vizinho, acaba não denunciando e acaba passando batido isso. Ou a pessoa trata o animal como algo descartável. Ah, ele já não serve mais, vou mudar de casa. Ah, abandona meu animal é. na rua e não é assim. O animal não é um objeto... Aliás, o animal, às vezes, ele é mais, ser, mais humano do que humano, muito ser humano. É
0: muito. É, é, tem aquele famoso... Compra um cachorro para cuidar do terreno aqui. Ele larga o cachorro lá sem água, sem comida. Tem muito assim. É, a gente está falando de coisas que é, realmente a, a sociedade tem que evoluir nesse quesito. Né? A, a, a causa animal realmente reflete um pouco o que o homem deixou de fazer com o próprio homem, que fazia antes com hum. o próprio homem e hoje chegou numa situação é, vexatória de ter que fazer com o animal para descontar sua raiva, para descontar seus problemas. É, até o, eu acho que o abandono é o mais triste. né? Não abandono. sei também se é ou não é, porque também ó, o maus-tratos é muito triste.
1: É, o, o próprio abandono já é maus-tratos, é configurado na lei é como um maus trato, mas você imagina, você cria o cachorrinho, ele pega vínculo com você, o gato, qualquer que seja o animal que for, e você simplesmente descarta ele de uma estrada, por vezes, esse cachorro vai correndo atrás do carro, tentando achar o seu tutor novamente, é, não sei, a pessoa que faz um tipo de coisa dessas não pode ser considerada como ser humano, é e é por isso que tem que ser aplicada a lei com todo o seu rigor sobre ela.
0: É, esses desafios para você como vereador, é, chega até você lá em Pompeia, como é que está sendo essa, essa questão toda de, de cuidar dessa parte também, assim, tem muito lá, como é que está sendo para você receber esse tipo de, de pedido da população, né? eles chegam até você, vocês são um canal de, de, de resolver problemas, né é, tem muito disso?
1: Tem, desde quando começou a pré-campanha esse ano foi diferente a campanha pré-campanha e campanha é. né? desde a pré-campanha eu fiz questão de disponibilizar meu telefone para as pessoas para poderem fazer a indicação, porque eu acho que política tem que ser feita com discussão das pessoas quem sabe a necessidade de tal bairro, de tal rua é a, é a quem mora lá não, não somos residente. nós, eu não sou o senhor da razão então a gente tem que estar em contato com a população isso é uma forma que a, que a tecnologia facilita essa proximidade e em Pompeia, graças a Deus, nós temos uma cidade muito boa. Claro, existem é, maus-tratos, existe todo esse tipo de coisa. Eu fiz estágio por três anos na delegacia de polícia lá. Esses três anos, eu era responsável por elaborar os boletins de ocorrência. Eu não consegui recordar de um único boletim de ocorrência que foi realizado sobre maus-tratos. E é isso que, dentro da política criminal, a gente chama de cifra negra. Quando você subnotifica um crime... O Estado entende que esse crime não existe, então não é feito investimento para que você possa coibir esse tipo de prática. Então, hoje eu fico feliz quando você consegue é, dar divulgação, é, investir em prevenção contra o crime de maus tratos. Porque muitas vezes, às vezes, a pessoa mais simples, mais humilde, ela não entende que bater no cachorro é um crime. Às vezes a pessoa não entende que bater no próprio filho é um crime. Imagina num animal.
0: Às vezes, por questão de. A própria, própria educação, criação. é a própria criação. É a educação que ela teve, foi, viu aquilo como normal, ela repete, né? É, quando você cresce, você acha que é normal. É, e eu imagino, assim, é, não sei se. Nós estamos falando aqui na nossa região, né? Marília, Pompeia, Garça. Uh, mas existem existe muitas pessoas que se aproveitam de determinadas causas, né, para ganhar visualização na internet, para ganhar reconhecimento. É... Teve um caso ridículo de uma menina que é, tirou uma selfie com o pai morto no caixão. É, 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 é muito louco isso, né? E tem muita gente que também fala que faz as coisas, que ajuda, que não sei o quê, e na verdade só está fazendo isso para ter o um engajamento na internet. Você acha que a política também tem muito disso? Tem muito parlamentar, muito cara que é eleito e, e se torna tiktoker, se torna youtuber
1: para ganhar
0: engajamento?
1: Na verdade, não só na política. Esse é, uma, é um reflexo. né? A democracia é. Nós escolhemos os nossos representantes. Você escolhe com base com, em quê? Você escolhe porque você se identifica com ele por alguma coisa. Então, se existe na sociedade, na política vai existir também. O problema desses youtubers, desses tiktokers, quando entra nisso, a política, a atividade parlamentar deixa ser atividade fim, deveria ser atividade que ele ia se dedicar, e acaba virando uma atividade meio. Você pega lá, é, você tá o deputado Arthur Duval aqui, que está no processo de cassação por conta daquelas falas repugnantes sobre as mulheres ucranianas refugiadas. Ridículo. É, dentro da CCJ, durante a, a, a discussão da cassação dele, um parlamentar conta um caso... Que fala, pô, hoje você trabalhou aqui tão legal, por que você não faz isso sempre? Não, não faço isso sempre, porque depois como que eu gero conteúdo? Então, você usa da tribuna, usa da, da fala, do momento de fala como vereador, do parlamentar, com deputado, o que seja, para poder criar conteúdo e, e monetizar isso no YouTube. Você pega, consegue ser até pior, porque o Arthur ele era polêmico e tudo bem, discordo, mas concordo, entendo o lado dele. Agora você pega no Rio de Janeiro o Gabriel Monteiro, que agora está sendo acusado de crimes, até de pedofilia.
0: Estupro, pedofilia. E ele é, também é o um youtuber, né? São youtubers, né? E o
1: Arthur, ele ainda criticava, ele dava cara ao jeito dele. E o Gabriel que foi se descobrindo que... As cenas que eram acontecidas, apresentadas no canal dele, eram montadas. Ele pegava uma criança em defesa na rua e pedia para falar alguma coisa e depois dava uma recompensa. Pagava
0: um cachê pra criança. É, um é ridículo, cachê. né, cara? É então, ridículo. Então, né? a
1: atividade. A política vira uma atividade meio. É um meio de se promover para depois de monetizar. Isso é extremamente. É banalizar a política, porque política não é isso, né? E é trair também a confiança das pessoas que votaram, depositaram confiança em você.
0: É, é, você, você assumir um cargo público dessa magnitude não é coisa simples, né, cara? A gente está falando, por exemplo, de caras que representam seus estados, né? É, por, meio, por mais que seja seu município, você está é ali para trabalhar para a população, no, né? Não
1: importa se você tem um um milhão de votos, aquilo ali mais do que número. Cada voto ali depositado ali não é só um voto, não é né? um voto de confiança, é um voto na sua pessoa, é um voto que você vai trabalhar. E quando você vai contra tudo aquilo que você falou, você está traindo também a confiança do cidadão. E isso é. reflete na, na descrença da política. A política fica manchada por conta desses maus políticos. É verdade.
0: E... Ah, aí a gente chega no, no youtuber lá, no cara que... Ele tem um público dele, ele comanda... É, opiniões é, que ele consegue mexer com a cabeça de pessoas que talvez pensam igual ele. É, é, isso isso é, uma, é uma arma, né? É, a comunicação como um todo é uma arma, politicamente falando, né? Porque hoje em dia as pessoas não vivem mais sem o WhatsApp, sem a internet, sem mandar mensagem e sem compartilhar as coisas. Então você acaba compartilhando igual o, o, o Monteiro, compartilhando uma coisa que foi montada para você gerar um engajamento como se aquilo fosse uma verdade. Né? É, para ele, politicamente, seria bom ele ser aquele cara, aquele, aquele defensor, aquele cara que ajuda tal. Mas é uma, uma coisa tão pequena, né, cara? Eu não enxergo uma coisa boa nisso. Eu acredito que seja uma coisa lamentável mesmo. Né?
1: Se é bom, é só para ele. Por exemplo, o Gabriel Monteiro morava num bairro de mansões no Rio de Janeiro. Uma coisa que só com o um salário de parlamentar, por mais que ele se intitulasse o paladino da justiça, ele jamais conseguiria. Fora que, além de montar, a exposição muitas vezes é fazer fiscalização em UPAs e expor profissionais que muitas vezes estão ali lutando, principalmente nesse momento de pandemia, Sim. os profissionais, hoje mesmo, hoje é dia dos enfermeiros, quantos profissionais estiveram na linha de frente, dedicaram a sua vida, hoje recentemente... Recentemente foi aprovado um novo piso para essa classe e chega um cara que deveria representar a sociedade, vai lá e banaliza a profissão da pessoa. Isso é o que tem de pior no ser humano. É o que né? tem
0: de pior e, e é um reflexo. É uma coisa que vai indo. né Você vê que vai, vai tendo... Ele, ele entra naquela bolha de dar certo, de ganhar dinheiro, porque na questão dele mesmo, é, você quando monetiza o YouTube, quando tem um determinado... X de pessoas, você começa a ganhar em dólar. Então o cara fala, pô, eu vou ganhar em dólar, né? É, o salário ali dele de, de, de parlamentar já é menor do que, que ele ganha na internet. É, então o cara começa a pensar, né? Será que eu, eu, eu. Onde eu vou investir? E
1: todo youtuber tem que ter uma equipe por trás. tem a gente tá fazendo um podcast tem que ter uma equipe. Ele já utilizava da próprio, do próprio estado, dos próprios assessores, ele não contratava assessor para para ir atender a demanda da população. Ele contratava uma equipe para poder fazer, montar roteiro, é. para poder é, editar vídeo, muitas vezes dentro da própria da, da Câmara do Rio de Janeiro. É, né? o
0: cara recebia salário do Estado para trabalhar particularmente para ele. Para representar, ou seja, representando só os próprios interesses. Que loucura, né? É, aí vem, entra no papo, ah, a democracia está fragilizada, não sei o que da democracia. Cara... Se isso aí não é democracia, não é liberdade, o que, que nós estamos vivendo? né O mundo está muito louco. né é, Realmente as pessoas se aproveitando de algumas coisas que têm na mão para gerar mais dinheiro, mais riqueza, mais engajamento. Acho que nem dinheiro é, é, é ter visibilidade. Né?
1: Gerar poder, ter, ter formador de opinião. Tem gente que é tão, tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. É, verdade. e o que a pessoa usa da política, usa do sentimento público e aí entra as redes sociais. Eu, eu gosto e eu acredito que o fenômeno das redes sociais trouxe coisas boas para a política. Por exemplo, você consegue ter acesso em tempo real com com um eleitor, com uma pessoa. Isso há 20, 30 anos atrás já não existia, era impossível. Então veio como facilitador, mas tudo que é bom também se usado na dosagem errada pode se to todo
0: antídoto pode ser um veneno. É verdade, é, realmente. E falando em democracia, você vê que nossa democracia, você como um parlamentar, está ameaçada mesmo do jeito que algumas pessoas vêm falando na mídia. Ah, que se o Bolsonaro se reeleger, vai acabar com a democracia. Ah, se o Lula se reeleger, vai acabar com a democracia. Eu acho que a democracia é um pilar que... né, É o único pilar que a gente tem politicamente que está dando certo. Né? É. Eu não consigo
1: enxergar outro modelo... A democracia pode não ser o melhor modelo Mas é o único modelo que funciona Se a gente não tiver Uma, uma possibilidade de escolha Daquilo de quem vai nos representar Daquilo que nós vamos, podemos viver O que nós vamos fazer? Vamos voltar ao tempo dos, dos monarcas Que a gente só engole A gente só escuta Então a democracia brasileira tem um problema Que ela é muito frágil ainda A nossa constituição federal é de 1988 Então Quantos anos nós temos aí? Nós somos um bebê e estamos engatinhando e é sempre esse flerte com a ruptura da democracia, a tensão nas instituições Sim. É, Congresso brigando com, com o Supremo Tribunal que seria o Poder Judiciário. Então a própria tripartição de poderes, a teoria da tripartição de poderes de Montesquieu com o check and balance ela prevê mecanismos para que a democracia possa segurar, ser assegurada. Então, a gente não pode ficar tensionando poderes, porque quem no final quem, to, não tem vencedores nisso. Todos nós somos derrotados.
0: É verdade. Uh, o Brasil, nesse, nesse modelo de democracia, eu acredito que ainda é realmente igual você falou. É muito jovem, é muito iniciante. É, nós, tamos, nós temos que lutar para que isso continue, né? para que a gente consiga é, estabelecer um modelo de política que seja concreto. Né? Nos Estados Unidos são 300, quase 400 anos de democracia. Né, e cara? a Constituição
1: deles é muito mais enxuta, é feita por capítulos. Nossa Constituição é extremamente ampla. Tem coisa ali que fala o do Colégio Dom Pedro. Então, ela foi feita, ela foi pensada e talvez ela não tenha sido pensada, não dava para prever com o que ia virar hoje. Uhum. Vou dar um exemplo. Claro que foge um pouco da Constituição, mas um youtuber, ele tem ele usa da plataforma para ter alcance às pessoas, então você consegue se fazer conhecido, é muito mais fácil você fazer uma campanha. Mas um apresentador de TV, por exemplo, o da Atena, para ele ser candidato, ele tem que se afastar. Do, da televisão, para poder existir uma paridade de armas e disputa com os outros candidatos. E por que o youtuber não precisa se afastar das sociais?
0: É verdade, é, é uma coisa a se pensar mesmo. É, na época que foi feita a lei, a televisão e rádio eram meios de comunicação que prevaleciam que eram os detentores da comunicação na época. né Hoje em dia eu acredito que a internet tem mais influência, é, acredito não, né? Se eu trabalho com isso, eu tenho que acreditar mesmo, né? É, tem maior influência sobre a população do que uma televisão e uma rádio, né? Não menosprezando. Né? As
1: redes sociais, principalmente o WhatsApp, a gente vê aí a crítica das fake news. Hoje a gente vive uma geração também de fast food de informação. Às vezes a gente lê só o título, um pedaço da matéria e já tira a conclusão. Então, às vezes, se você colocar um título
0: que ele ele gera gatilho, né? Ele gera, gera gatilho. Gera que ele é, tendencioso, na que é... ele é tendencioso.
1: Às vezes a pessoa nem vai ver o que está escrito na matéria e já vai sair compartilhando, distribuindo. É
0: o bait, né? O famoso o clickbait, bait. É. O famoso bait. E muita gente cai nesse bait político, né? Falando em, em que a gente está falando de política. Tem muito disso também, né? Você criar um título sensacionalista, a, a, você, você acaba prendendo aqueles que pensam igual a você, né? É, e, e, e você falou uma coisa interessante, o compartilhamento sem checar também, às vezes não é nem checar o, 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 a fonte, a pessoa não checa o texto, ela só compartilha a manchete do, 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 da notícia. lembra né?
1: daquele, acho que uma das primeiras fake news que eu vivenciei foi na época da Copa, aquele jogo que fala que o Ronaldo saiu do vestiário, que foi comprado o jogo, que colocaram o nome de um repórter... Isso foi uma fake news lá atrás. E olha hoje em dia a viralização que tem isso até hoje. Olha, só mudam os protagonistas do... Só muda assim e coloca... Se todos soubessem como foi, ficariam enojados. E troca os personagens e tem gente que compartilha até hoje. É
0: verdade. É, pensando nessa questão de comunicação, de compartilhamento, de informação... A gente evoluiu em um ponto, mas retrocedeu em outro, né? Sim. É, evoluiu na, na rapidez né, da informação... Porém, é, é, as pessoas se tornaram mais preguiçosas. É, ficou muito fácil. Né? Ficou muito... E eu vejo que tem uma, um pensamento sobre isso, a questão de, ah, estamos mais preguiçosos. Ou, ou, por exemplo, o TikTok, é, que é um negócio de vídeo que você vê 15 segundos e vai passando e passando e passando, vicia a pessoa naquilo. E acredito que a informação também tem esse poder, né? de você viciar em uma, em uma coisa só e tomar aquilo como verdade. Que aí você não abre o debate, você não consegue é, fazer a, é, ter novas ideias, né?
1: Eu acho que nós estamos é, acomodados. A gente prefere que alguém venha, faça informação... De, de gira ela e picadinho pra gente, então você não tem mais isso é perigoso porque depois a gente não tem mais raciocínio crítico pega uma matéria de um, um, um jornal que tem um viés deu outro, ele tira suas conclusões hoje em dia é muito difícil as pessoas fazerem isso e isso é nocivo pra nós como sociedade, mas também afeta também
0: a democracia É ainda mais um ano político né a gente está num ano aí que daqui a pouco começa a campanha, vai um outro querer matar o outro, atropelar o outro na rua. Você vê que o próprio
1: WhatsApp ele já limitou, ele vai aumentar o número de pessoas em grupo, mas só depois da, da campanha, da para evitar a disseminação de fake news.
0: O WhatsApp atrapalhou a gente demais. Né, o WhatsApp, pelo amor de Deus, eu compartilhava <risos> de 5 em 5, agora fica nesse negócio de 1 um em 1, um, essa semana parece que voltou de 5 em 5, eu não sei também até quando vai, mas a gente não tem nada a ver com esse negócio, pelo amor de Deus, ajuda aí, né, uh, realmente virou uma, uma, uma maneira de comunicação entre as pessoas muito diferente, né, uh, a tecnologia veio para avançar isso cada vez mais, e uma coisa que quando a gente era jovem, né, você é mais jovem do que eu, um pouquinho, vai, Vamos falar um pouquinho. <risos> <risos> é, a gente sonhava em conversar com as pessoas, vendo a pessoa na televisão. Né? A gente nem sonhava com o celular. Eu já pensou? Tinha uns filmes na época que aparecia que a pessoa falava na televisão com a outra e tal. Hoje nós chegamos nisso, né? De poder conversar através do, 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 do de vídeo, mas ninguém usa. Você percebeu isso? É, ninguém usa. Eu, eu, assim vou conversar de vídeo só quando tem reunião mesmo e algumas coisas assim. Mas você ligar para pessoa para falar no, no vídeo. Se, né? se
1: der para fugir disso, é melhor. Ah, pelo né?
0: amor de Deus, né? Tem hora que não dá. Mas né? na
1: pandemia isso foi foi o que a gente mais utilizou. Foi uma uma ferramenta que a gente não não estava utilizando, que a gente tem um pouco de não tem afinidade para utilizar. Mas por exemplo, na Câmara Municipal durante o período que sobreveio a pandemia, a gente teve que que fazer tudo
0: por, por vídeo. Isso aí quebra o político, hein? Você ir lá na tribuna falar uma coisa, você falar na sua casa ou no seu, seja no seu QG ali onde você trabalha, é outra história, né?
1: Fica um pouco mais frio, né? Fica. Você perde o contato, você não consegue, às vezes, ter uma discussão de um projeto, você não consegue discutir com o colega que está do seu lado para ver se aquilo ali é o melhor, ou às vezes tentar buscar um melhor entendimento sobre o projeto. Então, é difícil. E principalmente para quem, lá em Pompeia, dos 11 vereadores que nós temos, seis eram novos. Cinco, na verdade, foi uma renovação muito grande. Cinco e o presidente já tinha sido vereador em outra legislatura, mas são seis vereadores novos. Legal. Então, você imagina, desses cinco que nunca tinha sido, chegar lá com vontade de trabalhar, de fazer, acontecer, e vem a pandemia e fala assim, oh, não, vai todo mundo ficar em casa, vamos ver como que vai ser. E utilizar da tecnologia. Então, acaba esfriando a relação.
0: É, a, a, o jogo ali do dia a dia é muito diferente, né? A, você está ali, a população podendo ir lá também a participar. Eu sei que online as pessoas participam, mas não é a mesma coisa do presencial né? O presencial fez muita falta nesses dois anos. E é anos. triste
1: ver a casa do povo sem o povo. Sem o povo. Porque daí a gente também nós precisamos estimular os cidadãos a se interessarem pela política porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor a sociedade melhor começa na construção diária né e a política é um mecanismo é uma forma de contribuir para isso
0: é, Pompeia tem muito jovem tem bastante tem muito jovem né é, como é que está essa questão do jovem lá em Pompeia é, recentemente eu fiz um projeto eu participei de um projeto de jogos online onde a garotada lá em São Paulo Joga um controle tipo um campeonato, né, cara? É muito louco. E a gente vê pouco essas coisas aqui pro nosso lado, é, né, cara?
1: Eu fiz uma indicação nesse sentido também, inclusive. Eu vou confessar que eu, quando eu era mais novo, eu era aquele nerd, nerd. Eu ficava o dia inteiro no computador, só saía para comer e quando não, levavam comida para mim. Não tinha iFood naquela época, não tinha iFood. <risos> então, se a, olha se a Tereza estivesse assistindo ela lembrar disso. Tereza trabalhou em casa 25 anos. Mas é interessante fazer. O esporte é muito interessante, mas também hoje já surge o esporte, né? Sim. Você pegar... Tem jogadores profissionais de, de Dota, de LOL, de Free Fire. E isso é um negócio que é legal. Muitas vezes os gestores, os prefeitos, os ex-prefeitos, eles acabam não se atentando a isso. Até porque não, não é realidade. Então, é poder somar, trazer essa bagagem. Trazer isso... que não sei, a termo certo não seria bagagem, mas trazer essa experiência que a juventude nos proporciona e poder colocar em prática. É desenvolver políticas públicas também voltadas para os jovens. Às vezes você fizer um campeonato de jogos online ali, tem muito, muito mais escrito. Visibilidade, muita Muito mais escrito. você consegue proporcionar interação, principalmente para essas pessoas que são tímidas ali. Muita gente que, sim, toda generalização, é burra, mas... Quem, quem joga muito jogo online, às vezes fica só no computador e acaba não fazendo amizade. Então, é. com um campeonato desse, você consegue construir laços com, com fazer, pessoas é, que pensam um social, né? que pensa igual.
0: Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Muito mesmo. é Realmente, como você foi... O nerd, que hoje em dia a gente fala nerd não é mais xingamento, na minha época era. <risos> não. O gordinho nerd, aí você já mandava a pessoa para aquele lugar, né? Gordinho nerd vai lá para aquele lugar. É, mas eu também era o gordinho nerd da, 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 da parada e realmente mudou muito. Hoje em dia o conceito de nerd é outro e não é mais pejorativo. Não é é a qualidade. Pessoa, qualidade, a pessoa é mais inteligente, é vista como uma pessoa que. É, é, Estudiosa. É uma pessoa diferente, né? É, e na, minha, na minha pelo menos na minha época não era né <risos> mas tudo bem uh, realmente criar esses laços entre essa comunidade que é cada vez mais gente Adepta a esse tipo de, de, de até de profissão né como você citou tem jogadores profissionais né que treinam e se, ligas se sendo criadas né sobre os isso.
1: clubes Flamengo Corinthians estão contratando esse tipo de jogo de profissional para poder desenvolver
0: campeonatos e é uma coisa sem volta, né? É, a, a gente vê que tinha o esporte normal, que tinha os atletas, o cara que 100 metros rasos 200 metros. Mas tem também agora essa geração, que é a geração do computador. E quando
1: você faz um campeonato nesse sentido, você também. É uma forma de estimular e descobrir, lapidar novos talentos da cidade. Imagina que é legal um, um jovem Pompeia, num campeonato
0: profissional, fala: pô, começou lá atrás, com o um incentivo do público. Exatamente. É muito bom isso, é muito bom isso, uma ideia para a cidade, para a região, né? É uma região que tende a ser mais é, tecnológica, ela, ela, ela abre o leque, né? É, a tecnologia, como eu já disse, é uma coisa que não volta, não tem jeito. Ah, ah, você vai falar para uma molecada hoje em dia que nasce com o celular na mão, né? Hum, tá. Eu tenho uma filha de 5 anos, já, já sabe mexer em tudo, até mais que eu. 5 anos, cara. <risos> Entendeu? cinco anos eu não sabia nem falar. As crianças hoje em dia já estão falando inglês, estão tendo aula de balé blá, blá, blá. É, é outro mundo. Então, a gente tem que se modernizar. Por mais que a gente seja ainda jovem, vamos falar que a gente é jovem, o pessoal está feliz. Mais que a gente seja jovem, é, a gente tem que cada vez mais se reciclar. né?
1: E para ver, isso é uma das coisas que eu busco dentro da atuação como parlamentar, também trazer... É, eu sou suspeito para falar, mas eu sou adepto da tecnologia. Tudo que puder tecnologia, por exemplo, câmera de segurança. Câmera de segurança é uma coisa que é super importante. Pompé é uma cidade que empresta parte das suas das suas ruas para passar uma rodovia dentro. É verdade. Então, você tendo câmeras de segurança na entrada, na saída da cidade, na saída para cidades rurais. E se eventualmente você consegue compartilhar isso com a polícia, você consegue fazer um monitoramento em tempo real e consegue coibir crimes. Uhum. Então a tecnologia ela pode somar em todos os sentidos. Do mesmo jeito que a tecnologia ela traz, ela ajuda na política, mas pode atrapalhar. Pode também somar em fatores como é, segurança pública.
0: Segurança, cara. E realmente pensando por esse lado. É, passar tantas pessoas, tantos lugares diferentes do Brasil inteiro que passa por Pompeia diariamente é uma luta constante na segurança, né? Luta constante.
1: Dos três anos de estágio que eu fiz na delegacia de polícia, isso era uma das coisas que a gente sofria um pouco. Porque você tinha que investigar um crime, aí o crime aconteceu em determinada rua. Aí você tem que passar a policial olhando, ó, essa casa tem câmera, você tem que ir lá bater Dona Maria. Você pode me ceder as imagens da sua câmera? Ah, mas muitas vezes a pessoa só tem a câmera lá no filme, não sabe mexer no DVR. Então, não grava. Não grava. Ah, não gravei. Não gravou. Só tem aqui
0: para campainha, e aí?
1: E aí, se você, você consegue fazer, fazer esse investimento no público, ele é muito bom. Em São Paulo tem um projeto que chama Siri Câmeras. Era o Eni Cookia que fez, que estava na frente. Eles fizeram uma parceria com o privado, que é uma coisa que é muito boa. Eles pegaram uma empresa de internet, por exemplo, e eles vendiam esse essas câmeras de segurança, Sim. e essas câmeras eram cedidas em tempo real para a polícia. Para uhum. né? a polícia também. Para a polícia, fazia o um monitoramento, às vezes, de vez que você tem que investir com câmeras com alto custo, você pegava a imagem que era cedida, isso é muito
0: legal. Bom, quero já aproveitar agora e deixar uns abraços aqui nos comentários, meu amigo Fernando do Conexão Marília, está sempre aqui, ele que é Pompei, Pompeiense, né? Pompeiense que fala, né? Já o pessoal fala Pompeiano, viu? Mas é Pompeiense. Muito obrigado pela pela sua companhia, Fernando. A Paty Godoy também está aqui. A Carolina. É, um beijo para todos vocês. Vão deixando aí comentário, pessoal. É, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisinha que esteja acontecendo aí em Pompeia, aproveitar o vereador que vai a gente descer a lenha nele. Aquela coisa chique, né? Pegue leve. Então, pega e leve. Mas, realmente, a, a, a tecnologia, nesse ponto de segurança, ela ajuda muito. Você desvenda casas e, e elucida tanta coisa, né?
1: Com uma facilidade muito facilidade. maior. Às vezes, você tendo uma câmera de segurança, numa saída para a estrada rural, você consegue descobrir quem, eventualmente, furtou um gado ou furtou um maquinária agrícola. É verdade. Você consegue restituir o patrimônio da pessoa. Isso aí é usar a tecnologia a nosso favor. Do mesmo jeito que a gente está usando aqui para fazer um podcast. A tecnologia, se bem empregada, ela contribui em todos os setores. Na medicina, na comunicação, na
0: segurança. É, gente, a gente tem que é, se modernizar. É, a questão pública também tem que se modernizar. né se, se não, porque a gente estaria ainda na máquina de escrever. né
1: a Gestão pública antes era feita com papéis, procedimentos eletrônicos. Hoje em dia... Por exemplo, sou advogado, antes o processo tinha, às vezes, vários volumes. Hoje em dia é tudo digital. Você entra lá no TJ, tem todos os documentos, tem tudo ali. E isso também auxilia o meio ambiente também. Porque eram dezenas de folhas que eram... Verdade, né? É muito papel, cara. Muito papel. E quando a administração
0: pública toma medidas similares, o meio ambiente, a casa comum, ela agradece. E também o, o, o cara que cuida da segurança virtual também, né? Lutar contra hackers, contra o um... mundo. Todo mundo acaba ganhando, né? Eu é tenho o meio uma... ambiente <risos> Eu e Eu tenho um nerd. amigo que provavelmente
1: ele tá assistindo, que é o Douglas. Ele, ele é um nerd da
0: segurança. Ele né? gosta, <risos> ele gosta disso aí. É, mas não vai fazer besteira. Como é que é o nome dele? Douglas. Ô Douglas, pelo amor de Deus, não vai invadir os bancos aí, não, hein? Que dá problema. Não, ele é... você vai ter que chamar o advogado. Não sei o que você <risos> ele vai é um hacker aí. do bem. <risos> mas realmente, é investir em segurança, né? É, cada vez mais, ah, o mundo nosso indo para... Para virtual, consequentemente, tem que aumentar as pessoas que cuidam disso. E o mundo caminha mais para o virtual.
1: Né? Hoje em dia a gente já tem moeda virtual, a gente está entrando no, no metaverso, o Facebook já vai investir no metaverso, então às vezes a gente vai viver com, com avatares como será um... Então a gente tem que procurar se modernizar também.
0: Cara, eu fico curioso para ver isso aí. Deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Legal e é, assustador ao mesmo deve tempo. Deve ser muito legal. Já pensou eu poder fazer o um podcast sem sair da minha casa? O Diego vai ficar sorrindo a semana <risos> inteira, cara. Não tem que ver minha cara aqui. Ele não aguenta mais. Olha a cara dele lá. Ó. É... Coitado, Diego. <risos> ele, não, ele não aguenta mais. É... Agora, a Renata também mandou uma mensagem aqui, parabenizando pela sua gestão lá na... Na Câmara, realmente as pessoas vão, vão chegando depois também do ao vivo. Tem bastante gente que vai assistir. É, eu fico muito feliz de ter a sua presença aqui hoje, de bater esse papo, te conhecer pela primeira vez. Eu também fico honrado. É, muito legal, o nosso bate-papo foi muito bacana. É, e eu acredito realmente no jovem na política. É, como jornalista, como civil, como a pessoa que está ali no dia a dia lutando, né? A gente também luta no dia a dia para ter um mundo melhor, uma região, uma cidade melhor para se viver. Então, eu, eu agradeço você, não só a sua presença, mas essa sua vontade de realmente fazer a diferença, de representar as pessoas, de estar de, de tá ali para fiscalizar e para apontar as coisas que podem melhorar. É, muito feliz mesmo de te receber. E eu que
1: agradeço o espaço cedido, porque quando, nós viemos, quando um jovem vem aqui, você estimula outros jovens a entrar na política. Exato. Né? E você pega a Câmara Municipal, você pega. A Câmara Municipal tinha uma média de idade muito alta, 50 anos, por exemplo. Pessoal com o dobro da minha vida. Imagina a bagagem. Tinha vereador ali com, com, que só de mandato já tinha minha experiência de vida. Então era também um desafio ser levado a sério. Porque você tem toda a dificuldade, né? Do. A pessoa mais velha acha que a gente não sabe nada. E é. a gente já acha que sabe de tudo. Exato. E aí foi uma coisa que eu tive que. A, a profissão auxiliou, né? Correr atrás. De que eu falei, pô. Qual que é o diferencial que eu posso fazer aqui? Eles, eles estão aqui há tanto tempo para a gente ter posição de igualdade, para poder discutir igual. Eu fui comer o regimento interno. foi <risos> então, teve,
0: que, teve que estudar, comer com arroz e feijão. Uma vez
1: por mês, todos os 153 artigos do, <risos> Nossa, do regimento, para pelo menos tá estar em pé de igualdade. conversar
0: realmente de, de igual por igual, mas é muito, muito bom isso, muito bom é, ter jovens que entendam que também precisa respeitar o mais velho, ele claro. tem mais experiência, é, ele, ele já passou por coisas que a gente ainda não passou. É, Nós temos que Mas respeitar. também eles são mais teimosos que a gente, um pouquinho. São. Um pouquinho só, vai. Em Óbvio. casa tem uns teimosos lá também. Eu sei como mas é. é
1: estimular a participação na política, principalmente até das mulheres. Pompeia, embora tenha uma mulher como chefe do executivo, como prefeita, a prefeita Tina, que faz uma ótima, uma brilhante gestão, historicamente a gente só tem uma representante feminina na casa. Hoje é a Cláudia, que tá, a esposa do Adalberto, que veio aqui e faz um ótimo Sim. trabalho também. Mas a gente tem uma mulher apenas. Então, a gente precisa estimular, levar o, o olhar feminino, a atenção feminina, ali dentro da... para trazer isso para a política. Você pega falando de jovens, a gente citou tantos youtubers, tiktokers, coisas negativas que os jogos faz na política. Sim. Mas você pega, por exemplo, a deputada Tabo Amaral que faz um belíssimo trabalho. E aí entra a questão a gente fala de ruptura institucional e o papel da pessoa de centro. A pessoa que acredita que a política não é ataque, que não é xingamento, que não é espetáculo. Mas sim a pessoa que acredita que a política é feita com diálogo. Pensamentos divergentes em prol do bem comum.
0: É muito bom isso. Realmente a mulher na política tem uma visão muito diferente. né? Vocês são privilegiados por ter uma prefeita do jeito que vocês têm lá em Pompeia. É, nós daqui é, não temos inveja, mas temos uma alegria muito grande de ver uma cidade que está tudo no lugar, que está tudo funcionando, que depois de uma pandemia consegue trazer bem-estar social para o seu morador, como teve o show, show. recentemente. Eu estive lá, realmente a estrutura de primeiro mundo. É, a gente vê que dá para fazer diferente. Né? E a mulher realmente tem essa sensibilidade.
1: né? Dá, dá para fazer. Por exemplo, Pompeia tem um orçamento é, muito inferior ao de Marília. Claro, a cidade que é muito maior. Mas dá para fazer. esse bem feito, com responsabilidade, com austeridade, é possível fazer acontecer. É possível fazer uma boa gestão com boa política. Não existe esse negócio de nova, velha política. Existem boas práticas e velhas práticas é. na política. Tem gente que, na verdade, eu é até uma crítica. Eu acredito que quem usa... De nova política, na verdade, está querendo iludir o eleitor. É você pegar esse copo aqui, é trocar o rótulo e entregar o mesmo produto. Porque. Política não, política é uma ciência. É uma arte. É tentar fazer a diferença. O interfone deu. Não, uma... não, é, o pessoal aí tá vizinho. Então, fazer a diferença. Segura a pizza aí. <risos> e construir, construir uma sociedade melhor. Então não adianta enganar o eleitor. Foi nas últimas eleições, foi o tema de. Eleições a nível federal, foi a ah, sua nova, nova política. Mas o que é uma nova política, na verdade? É
0: exatamente. Né? A, a política ela, ela precisa se modernizar igual a gente está se modernizando. <risos> e, e o espaço da mulher, o espaço de pessoas que pensam diferente dos que já estão, é muito importante. Realmente, é o futuro que a gente tanto precisa. Né? Somar bagagens.
1: Né? Imagina que todos pensassem e defendessem uma única causa. Ah, todo mundo defende a causa animal.
0: Ia é chato,
1: hein? Não, todo mundo defende a causa animal, mas e al alguém tá ligando para o agro? Alguém é. tá ligando para a saúde? Alguém tá ligando para a segurança? Então, isso é legal na política. A pluralidade de pensamentos e saber respeitar as pessoas que, que pensam de pensam forma diferentes. diferente. Porque muitos não respeitam. É, é, é o realmente. radicalismo, o extremismo, nossa, o simples fato de a gente pensar diferente, você já se torna meu inimigo. Não é assim.
0: O Douglas mandou mensagem aqui, parabéns meu amigo Jorge, orgulhoso do amigo, grande exemplo. Parabéns a todos pela iniciativa podcast. Muito obrigado ao Douglas aí, não vai hackear nosso podcast. Se você hackear o podcast, joga lá para cima, não vem destruir a gente não pelo amor de Deus. É, ajuda aí, Jorge, obrigado, viu querido? Obrigado pela pela visita, obrigado pela pelo bate-papo. Vou ter que marcar com o Juan de novo de você voltar aqui, porque é, o, o nosso papo aqui duraria umas 5 horas tranquilamente.
1: O <risos> convite ia é mais que aceito, é uma honra para mim.
0: Obrigado, viu? É, leva nossos abraços lá para pessoal de Pompeia que realmente está muito carinhoso com a gente.
1: Não, seja sempre bem-vindo, Pompeia. Tenho certeza que será ainda mais recebido nas próximas vezes. Tem muito show para acontecer ainda, né? Ave Maria! Aguardamos a cobertura lá para rece recepcionar vocês e... Mostrar por que a gente é chamado de Cidade de Coração.
0: O que tinha de carro indo daqui para lá, meu filho, você não está não tá no Ixi, gibi. Tinha até ônibus. Não está no gibi. É, é aquela fila no pedágio. Assim, eu de gente, é tudo isso. É tudo isso mesmo. Realmente encheu lá, lotou. Na verdade, realmente é, vale a pena. Vale a pena sair de Marília para ir lá assistir o show. Viu? Bom, é uma cidade pequena, mas muito acolhedora. E eu, chique.
1: Eu, eu sou suspeito de falar. <risos> sou suspeito de falar, mas... É uma das melhores cidades do Brasil para se viver, com toda certeza.
0: Qualidade de vida. Bom, gente, obrigado aí para vocês que estão aí no chat. Continuem mandando mensagem, comentários, deixe o seu like no nosso podcast. Semana que vem a gente tem mais um convidado. Acredito que esse final de semana vamos ser uma edição extra do podcast, né que a gente tem toda quinta-feira. No domingo a gente vai ter uma outra edição que a gente vai divulgar em breve para vocês, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Até lá.